0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, das für mich heute eine echte Herausforderung wird. Mal sehen, ob ich überhaupt zu Wort komme. Die Geistens sind da. Carmen und Robert, guten Morgen. Guten Morgen, München. Guten Morgen. So, ihr Lieben, es ist Sonntagmorgen 9 Uhr. Sprecht ihr da schon miteinander?
0: Sonntagmorgen 9 Uhr, da sprechen wir eigentlich noch nicht zusammen. Das geht erst ein bisschen später los, würde ich sagen, so ab. 10 Uhr, wenn wir so alle Gehirnzellen wieder am Start haben, oder?
2: Genau, wir haben ein Sprechverbot. Ja, aber mit mir
1: könnt ihr sprechen um kurz
2: mit nach neun. Mit dir können wir sprechen, auf jeden Fall. Fantastisch.
1: Dann fangen wir gleich an. Es wird ein aufregendes Sonntagsfrühstück heute. Robert Friedrich Geis... Und Carmen Geis, geborene Schmitz, sind heute da. Wir kennen sie unter Die Geissens. Und ich frage meine Gäste immer am Anfang, ihr Lieben, wie sie sich selber beschreiben. Und zwar mit drei Attributen. Das ist heute so, dass wir das schön gegenseitig machen können. Stellt euch doch mal vor, Carmen, wie ist dein Mann, Robert? Also ich würde
2: meinen Mann als sehr humorvoll, gut aussehen und
1: liebevoll beschreiben bo da musstest du gar nicht lange überlegen nein
0: okay sie auswendig gelernt das ist lange erziehung so. über 40 Jahre
1: jetzt pass auf robert jetzt bist du dran ja, jetzt in wen hast du dich vor mittlerweile über 40 jahren verliebt?
0: Ja, ich habe mich verliebt in die Carmen und das ist der der Grund, ganz klar, die sah natürlich super aus, die war damals Miss Fitness und äh, Miss, weiß der Kuckuck was, was war das alles noch, Grenzland und all, alles mögliche. Das heißt also, das war natürlich eine Herausforderung und ja, das hat bis heute gehalten. So, jetzt habe ich aber nur gut aussehend gehört. Was soll ich denn sonst noch sagen? Nee. Intelligenz. Ah, okay, alles klar. Jetzt habe ich jetzt hab ich meinen Faden wieder. Natürlich die Intelligenz, das gute Aussehen, äh, den Humor. Und ja, die, die kommt natürlich auch aus Köln, so wie ich.
1: Ja. Was heißt es, dass man aus Köln kommt? Macht einen das stark fürs Leben?
0: Ja, stark fürs Leben wahrscheinlich nicht. Aber man hat den Humor, man hat den Witz. Die Rheinländer haben ja äh, ja bestimmte Attribute, würde ich sagen. Und die sind meistens witzig.
1: Genau. Braucht man Humor,
2: um mit Robert zusammen zu sein, Carmen? Ja, man braucht viel Humor, um mit Robert zusammen zu sein und auch vor allen Dingen viel, viel Geduld. Weil es gibt so Sachen, die natürlich dann nerven, immer dieses 13 Uhr Frühstück, äh, Mittagessen, Mittagessen und wenn, wenn er mich nervt, weil ich noch nicht fertig bin und steht dann in der Tür und guckt einen so blöd an, komm jetzt sofort, wir haben einen Termin. Das ist schon ein bisschen nervig. Alles.
1: Aber ihr seid glücklich miteinander. Sehr.
0: Also soll ich auch was sagen? sagen? Ja. ja. sehr. Ja.
1: Hier einfach nur nachsprechen, Robert. Okay, okay? also
0: da, ich habe verstanden jetzt.
1: Gleich geht's weiter mit dem Sonntagsfrühstück und den Goldstein käse käsespezialitäten Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Das Sonntagsfrühstück mit den Geissens. Robert und Carmen Geiss, seit fast 30 Jahren verheiratet. Sie hatten und sie haben immer noch als Unternehmer großen Erfolg und das zeigen sie auch seit vielen, vielen Jahren auf RTL. Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie. Es gibt sicher auch Menschen, die das noch nie gesehen haben. Für die mal nur ganz kurz schon vorab, was ist das für eine Sendung?
2: Das ist eine Unterhaltungssendung, das ist von unserem Leben, das ist ein Reality-Format. Wir zeigen äh
0: praktisch, wie eine ganz normale Familie in Monaco oder um die Welt fliegt oder lebt oder wohnt und wie man sich da so verhält. Wie eine ganz
1: normale Familie in Monaco lebt und sich verhält. Gut, über die Sendung sprechen wir später noch. Ich möchte vorher aber erst einmal wissen, wie das früher war. Also, Carmen, wie sah dein Leben vor Robert aus? Du warst, hast ja schon gesagt, mal Miss Fitness.
2: Ja, genau. Nein, wie soll das ausgesehen haben? Also, ich bin ja in äh, Köln und Düsseldorf aufgewachsen. Und ja, Schule, wie das so ist, mit Freunden rum, rumhängen. Früher war die Zeit ja noch anders. Man hatte kein Handy und äh, man musste sich verabreden und pünktlich sein. Also es war ja alles irgendwo anders als heute. Ne?
1: War das Leben damals schon glamourös?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir das immer glamourös gemacht. Auch ohne Robert. Meine Eltern hatten ja eine Gaststätte in Düsseldorf und eine sehr bekannte äh, Diskothek in Köln. Und äh, ja, ich habe immer schon gut gelebt. Also es ist jetzt nicht so, dass das erst mit Robert gekommen ist.
1: Wie war das bei Robert? Wie war das bei dir früher?
0: Ja, bei mir war das ähnlich so. Ich bin auch in Köln aufgewachsen. Und äh, ja, wie gesagt, also damals gab es diese ganzen Social-Media-Geschichten ja noch nicht. Es gab keine Telefone. Ich bin jeden Tag praktisch auf den Bolzplatz gegangen, jeden Tag Fußball spielen, hatte da meine Kumpels, meine Kollegen. Und es hat eigentlich auch erfolgreich wunderbar funktioniert. Und äh, wir sind im Vorort groß geworden, damals in Brück und dann nach Weiden gezogen. Und äh, ja, das war eigentlich auch eine coole Zeit.
2: Genau, also bei mir war dann unheimlich viel Sport wichtig, bei ihm auch. Das hat uns auch verbunden, als wir uns kennengelernt haben. Zusammen haben wir dann immer äh, Squash gespielt und Tennis. Könnt ihr Tennis spielen ohne Streiten?
0: Äh, wir können Tennis spielen ohne Streiten aus dem einfachen Grund, weil so ein Tennisplatz ist ja groß. Man hat ja einen gewissen Abstand und daher funktioniert das eigentlich ganz gut. Beim Squash <lacht> war das mal... Ja, ging das ab und zu mal schief. Ne? Ja. Da ist man so ein bisschen nah nebeneinander her. Da fliegen dann noch mal die Fetzen und da kann auch mal so ein Schläger an der Wand landen. Das kann schon mal passieren.
1: Die Geissens sind heute da. Robert und Carmen, ihr kennt euch seit über 40 Jahren. Wie war das damals? War das Liebe auf den ersten Blick? Nein, es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Auf jeden Fall nicht bei mir,
2: aber bei ihm.
0: Doch, ich muss sagen, also Liebe auf den ersten Blick würde ich jetzt auch nicht sagen. Man muss sich ja dann erstmal so ein bisschen kennenlernen, aber von der Optik her war es schon äh, der Knaller.
1: Heute mit einem spannenden Duo, die Geissens sind da, die seit 28 Jahren verheiratet sind und sich schon seit über 40 Jahren kennen. Erzähl mal, wie war das, als ihr euch damals das erste Mal über den Weg gelaufen seid? Wo war das?
0: Ja, wir haben uns praktisch in der Clique kennengelernt. Sie kam aus der Innenstadt, ich bin in Weiden ja groß geworden und da haben wir uns dann in der Disco kennengelernt das erste Mal. ne? Disco Pub oder was das war. Disco ne? Und Disco Café und was es nicht alles da in Köln gab. Und das waren im Prinzip die Treffpunkte, wo man sich hat kennenlernen können. Heute macht man das, glaube ich, bei Tinder.
1: <lacht> Bist du bei Tinder, Robert? Nein, ich bin nein, nicht nein, bei
0: Tinder. <lacht>
2: <lacht> nein, ich glaube, das wäre auch nichts für meinen Mann, Tinder. Ja, aber es war keine Liebe auf den ersten Blick. Das war Wer hat es. denn wen
1: angesprochen?
2: Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Du mich bestimmt.
2: Ja, weil du, der kann das nicht. Der, das kann sein, dass ich ihn angesprochen habe, ja. Also es ist
1: auch wirklich lange, lange her. Und ja. ihr habt auch lange euch Zeit gelassen, bevor ihr dann geheiratet habt, erst zwölf Jahre später. Und zehn Monate. Wie war denn der Antrag? Formvollendet? <lacht> ja. vollendet? War er auf den Knien, der Robert? Nein, das war er nicht. Nein, um Gottes
0: Willen. Der liebe Robert wollte eigentlich gar nicht heiraten. Eben.
1: Ach so. Ich habe
2: ihn so ein bisschen mehr oder weniger zu seinem Glück gezwungen. Warum wolltest du nicht heiraten?
0: Ich habe damals keinen Sinn drin gesehen, zu heiraten, weil wir hatten keine Kinder, kein gar nichts. Wir hatten zwölf Jahre und zehn Monate dann ja schon zusammengelebt und das hätte ja auch so gut weiterlaufen können und da gab es eigentlich keinen großen Grund zu heiraten und äh, ja, dann hat Madame hier gemeint, doch, sie muss aber jetzt mal eine Absicherung haben und eine Erklärung haben, dass wir noch länger zusammenbleiben. Ja, und dann kam die Hochzeit und die Hochzeit, die haben wir dann in Las Vegas Vollendet.
1: Ja, aber ich habe ja nach dem Antrag gefragt. Der war ja hoffentlich vorher noch.
0: Ja, den Antrag hat es ja dadurch gar nicht gegeben. Warum muss ich einen Antrag machen, wenn ich am Ende gar nicht heiraten will? Ja gut, weil man ja sonst vielleicht gar nicht weiß, dass man
1: heiratet, wenn man den Antrag nicht gemacht hat.
0: Nö, nee, die, ja, die wollte ja heiraten. Und in dem Moment äh, habe ich dann nur gesagt, okay, alles klar, in Las Vegas, da haben wir sie wahrscheinlich mal ein paar Stunden Zeit, dann machen wir das mal auf die Schnelle. Genau, das wir
2: haben geheiratet zwischen einem Dreh. Das war ein riesige Romantik. Fotosession.
0: Ja, aber romantisch war es dann trotzdem, weil äh, im Prinzip, wir haben geheiratet im Treasure Island ne, in, in Las Vegas mit, mit allem Zick und Zack, ja. mit dem Helikopter zum Champagner trinken in den Grand Canyon, ist doch romantik genug. Du oder? lieber Himmel. Sonnenuntergang genossen und, und 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 am nächsten Tag wieder gearbeitet, so wie es sich das gehört. Ja. Richtig?
1: Richtig. Heute sind die Geissens da, die wohl bekanntesten deutschen self made millionäre Der geschäftliche Erfolg, Robert, hat viel mit Uncle Sam zu tun. Das ist eine Sportlermarke, die ihr für sündhaft viel Geld irgendwann mal verkauft habt. Aber, und das finde ich total spannend, das fing eigentlich viel früher an mit einem unglaublichen Deal. Der hat zu tun mit der Kantonmesse in China wo du mit deinem Vater hingefahren bist. Du bist aber und, informiert hier. Ja, natürlich. Ich habe ich hab recherchiert und ich muss sagen, diese, diese ja, Geschichte ja, beeindruckt ja, mich das wirklich.
0: Das war die Frühjahrsmesse in äh, Guangzhou hm. in China, ungefähr 50 Kilometer von Hongkong entfernt. Mein Vater ist da damals immer schon zum Einkauf hingefahren und hat mir das erste Mal mitgenommen. Da war ich 17 und mit 17 waren wir dann in Canton auf der Messe. Und äh, da habe ich dann die ersten Espandrillos gesehen. Äh, das sind so Badeschlappen. Wie man kennt sie ja. Jeder heute, heute kennt sie jeder, damals noch nicht. Und äh, dann habe ich meinen Vater davon überzeugt, dass man davon einen Container kaufen müsste. 40-Fuß-Container mit 120.000 Paar von diesen Schuhen. Damals hat so ein Schuh, oder das Paar hat damals einen Dollar gekostet. Und die wurden dann hier in Deutschland für 5 D-Mark, 6 D-Mark an Markthändler verkauft. Und das war praktisch so das erste große Geschäft, der erste große Deal, der im Prinzip so auf meinen Schultern gelastet hat, mhm. wenn man so will.
1: Also das Prinzip des Handelns, des erfolgreichen Handelns, das hast du genau da gelernt damals.
0: Das habe ich sehr wahrscheinlich in die Wiege gelegt bekommen, weil mein Opa war ja auch schon lange im Handel tätig und mein Vater hat erfolgreich ja auch diese große Karnevalsfirma hier in Deutschland besessen und geleitet und die gibt es bis heute noch. Das heißt, also die ganze Familie handelt und hat immer schon gehandelt. Und ich denke mal, das haben wir so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen.
1: Was würdet ihr sagen, was ist schwieriger, erfolgreich zu werden oder erfolgreich zu bleiben?
0: Ich würde sagen, erfolgreich zu bleiben ist eigentlich viel entscheidender, weil eine Firma aufzubauen, eine Firma zu verkaufen, dafür relativ viel Geld zu bekommen und um dieses Geld dann auch zu behalten und unter Umständen sogar noch zu vermehren, das ist eigentlich dann am Ende des Tages die Herausforderung. Mhm. Nicht durchzudrehen, nicht verschwenden zu sein und seine Prinzipien eigentlich immer beizubehalten.
1: Carmen muss erst mal vor lauter Schrecken Schluck Wasser trinken
0: und ja, dann das kann wird sie bestätigen mir sagen,
1: wie, wie ist Robert als Geschäftsmann? Robert ist ein sehr sehr guter Geschäftsmann, also der ist
2: auch knallhart und der sehr zielstrebig. Also das, was er sich vornimmt,
1: das äh, setzt er dann auch um. Robert und Carmen Geist sind heute zu Gast im Sonntagsfrühstück, aber die Geisens sind natürlich erst komplett mit den beiden Töchtern. Davina Shakira und Shania Tyra, scharfe Namen. Wer hat euch da inspiriert?
2: Mich haben. Ich habe ja viele Kinder vorher verloren gehabt und wollte für meine Kinder, wenn ich mal welche bekomme, auf jeden Fall außergewöhnliche Namen haben. Und inspiriert hat mich natürlich Shakira, die Sängerin, und bei Shania, Shania Twain. Shania, tatsächlich Shania ja. Twain, okay. Ja.
1: Sind die glücklich mit Ihren Namen heute? Sehr. Ja? Sie sind beide sehr glücklich darüber, ja. Die Geistens sind da. Das sind Robert und Carmen und die beiden Töchter Davina und Shania. Wo sind denn die beiden eigentlich gerade? Machen die zu Hause Party? Nein,
2: die machen natürlich keine Party. Die Kleine ist noch in der Schule und bis Juni und dann hat sie auch ihr Abitur fertig und Davina... Muss ein bisschen arbeiten.
1: Ja, und ihr seid euch sicher, dass da gerade alles gut läuft zu Hause? Oh ja, wir telefonieren
2: sehr oft. Außerdem ist Monaco ein Dorf, das, äh, da kann man nichts geheim halten.
1: Wenn man äh, Eltern wird, dann hat man natürlich äh, Wünsche für seine Kinder, Vorstellungen auch, wie man die erzieht. Was war für euch beide wichtig, als eure Töchter auf die Welt gekommen sind?
0: Für uns war natürlich wichtig, dass wir den Kindern bestimmte Werte mitgeben. Das war die Nummer eins. Die Nummer zwei war, dass wir eine Schule aussuchen und auch einen Ort zu leben aussuchen, der international ist. Und ich glaube, für zwei Mädchen ist das Wichtigste, dass man sprachen kann. Perfektes Englisch und perfektes Französisch und Deutsch. Das hilft dir natürlich im ganzen Leben schon mal einen ganzen Sprung nach vorne. Und damit kommst du eigentlich ziemlich weit. Hm.
1: Was, was sind das für Werte, die du da meinst?
0: Wir haben Werte mitgebracht, dass man Essen zum Beispiel nicht wegschmeißt, dass man nicht verschwenderisch ist, dass man äh, nicht übermäßig äh, im Restaurant bestellt etc., dass man im Restaurant beispielsweise nicht drei Cola trinken muss, sondern dass auch ein Wasser reicht und das habe ich damals von meinen Eltern schon mitbekommen. Nicht aus Langeweile, einfach jetzt noch eine Fanta, noch eine Cola. Das sind alles so Werte, die wir versucht haben, den Kindern Mitzugeben. Ja,
2: und die Bodenständigkeit, also das Hilfsbereitschaft, die machen viele Hilfsprojekte. Zum Beispiel hat Shanaya gerade etwas für ein Herz für Kinder gemacht, hat ein Bild dafür gemalt und hat es versteigert. In Monaco machen sie viel für Afrika und so, weil unsere Fürstin ja aus Afrika kommt, Südafrika. Also dann werden dann Sachen gesammelt und so. Also das machen die schon. Und sie sind auf jeden Fall, wenn nicht immer zu den Eltern höflich, aber zu anderen bekomme ich
1: immer nur Positives gesagt. Den beiden, denen hat es trotzdem natürlich materiell nie an etwas gefehlt. Wissen die, dass sie privilegiert aufwachsen?
0: Ich glaube schon, dass sie das wissen. Man darf natürlich auch nicht äh, vergessen, gerade auch in Monaco, da wohnen natürlich auch viele Leute mit Geld und auch mit mehr Geld, als wie wir selber haben. Und dementsprechend, glaube ich, ist dieser, dieser extreme Unterschied äh, gar nicht so erkennbar, weil in Monaco ist der Volkswagen im Prinzip ein Bentley. Und insofern äh, fällt, fällt die anderen das gar nicht mehr so auf.
1: Die Geissens sind heute da. Seit vielen Jahren zeigen sie im Fernsehen ihr buntes Leben. Eine schrecklich glamouröse Familie läuft aktuell montags, 20.15 Uhr auf RTL 2. Und ich habe mir, ihr Lieben, in Vorbereitung auf dieses Interview mal die Bescherung zu Weihnachten bei den Geissens angeschaut. Ach du <lacht> Alter Schwede. Aber dieses Jahr ist gut ausgefallen. Weißt du noch, was du bekommen hast? <lacht> ja. Ich hab, Erzähl mal.
2: Also ich habe eine Uhr bekommen. Ja. Ja, dieses Jahr, dieses Jahr ist es sehr, sehr gut ausgefallen, muss ich so. sagen. Aber am meisten für meinen Mann, ne? Nee,
1: also das kann ich nicht bestätigen. Ich habe gesehen auf jeden Fall, wie Carmen einen Karton nach dem anderen mit Louis Vuitton drauf ausgepackt hat. Nee, das war er. Nee, das warst du. Da waren Schuhe drin. Ah, das war, ja, die Schuhe hat meine Tochter mir geschenkt. So, siehst du. Jetzt die Frage. Machen drei Paar Schuhe von Louis Vuitton glücklicher als zwei Paar Schuhe von Louis Vuitton?
2: Nein, auf keinen Fall, aber ich, die haben sich irgendwie nicht abgesprochen, keine Ahnung. Also das war schon dieses Jahr ein sehr, sehr schönes Weihnachten und wir hatten auch viel Spaß. Und äh, meine Kinder wissen, wie verrückt ich nach Schuhen bin und äh, die habe ich von Schanaya geschenkt bekommen. Die verdienen ihr eigenes Geld und dann machen die
1: auch tolle Geschenke. Mhm. Und du freust dich darüber? Und ich freue mich tierisch darüber. <lacht> Wie viele Paar Schuhe hast du denn? Ja, so 400. Ach du lieber Himmel. Ich glaube, 400 Schuhe habe ich in meinem ganzen Leben nicht besessen. Ich
0: glaube, sie hat doch mehr als 400. 400 stehen sie wahrscheinlich in einem tropez
1: Ach du heiliger Strohsack. Für die Mädchen gab es Schmuck, habe ich gesehen. Ja. Und der Robert, der hat nämlich nichts bekommen. Oder habe ich da was verpasst? Nein,
2: der hat alles von Louis Vuitton bekommen. Also
1: hat die
0: K großen Kisten waren meine. Ja. Die so. kamen nämlich von meinen Kindern. Wie die kamen, das gerade schon sagt, die verdienen ja selber ihr Geld und sind damit auch sehr erfreut. Erfolgreich auf Instagram etc. unterwegs und dann gab es für den Papa einige Geschenke. Ne? Was war denn ich
1: da hab... drin? Koffer? Ja,
0: Koffer gab es, ne? einen Trolley, einen Handgepäckkoffer, es gab eine Reisetasche und es gab einen Kulturbeutel. Weil du das vorher noch nicht hattest? Weil ich das vorher in der Farbe noch nicht hatte und auch deswegen...
2: Und das wird jetzt personalisiert?
0: Und in zwei Monaten soll das jetzt dann mit den Initialen ausgeliefert werden, dann habe ich neues Ja,
1: das wird wunderbar. Ist etwas, das sauteuer ist, auch automatisch schön? Nein, auf keinen
2: Fall. Das ist das, was ich meinen Kindern immer versuche zu erklären. Ja, weil es viele Sachen gibt, die wirklich so schrottmäßig sind und äh, so, so einen Haufen Geld kosten. Und äh, ich glaube, dass sie das jetzt anfangen, ein
1: bisschen zu lernen.
0: Das hoffen wir auf jeden Fall mal. Ja.
1: Und mit den Geissens. Und wir frühstücken heute im Bayerischen Hof in München. Das ist ein sehr, sehr... Schönes, ein sehr, sehr edles äh, Hotel und wir sitzen hier inmitten von alten Gemälden. Ist das euer Standard so?
0: Ich würde jetzt mal sagen, das Alte ist natürlich nicht so unser Standard. Wir leben natürlich eigentlich zu Hause relativ modern, aber der Bayerische Hof hat eben eine gute Lage, ist mitten im Zentrum, es gibt gute Restaurants um die Ecke und es ist für uns im Prinzip eigentlich immer wie so ein Zurückkommen.
1: Richtig, äh, wir haben ja auch ein moderneres Zimmer. Ihr habt auf jeden Fall auch ein Hotel und darüber sprechen wir dann gleich auch noch. Eine schrecklich glamouröse Familie ist heute da, zumindest ein Teil davon. Carmen und Robert Geis, die Geissens, die schon lange in Monaco wohnen. Wie gut ist euer Französisch?
0: Ja, mein Französisch ist nicht so gut, da hapert es manchmal mit der Satzstellung, Carmen kann das eigentlich schon fast perfekt, aber ich verstehe mittlerweile dann auch alles. also Insbesondere, wenn man schlecht über mich redet.
2: Ja, und er versteht. Also er versteht aber mehr als ich. Ich spreche besser, meine Aussprache ist besser. Ist klar, ich meine, wenn man 28 Jahre in Monaco lebt, sollte man auch ein bisschen die Sprache beherrschen. Wenn
0: man in der Woche zum Friseur geht, mit dem muss man sich ja auch unterhalten, dann sollte ja. das Französisch schon passen.
1: Dieses Monaco, das ist für mich ähm, irgendwie so ein bisschen unbegreiflich, weil ich weiß was dieser Name allein für eine Ausstrahlung hat. Aber ich war da mal und ich fand es da ziemlich scheußlich. Es sind ja nur Hochhäuser da.
0: Ja, ja. bei New York beispielsweise hast du auch nur Hochhäuser. In Singapur hast du nur Hochhäuser. In Dubai sieht es ähnlich so aus. Mittlerweile im Stadtzentrum von London äh, findest du auch nichts anderes mehr. Und dasselbe hast du in Monaco auch. Ich finde die Häuser in Monaco gar nicht so hoch, wenn man die am Ende des Tages vergleicht mit den Metropolen, die wir heute haben. Die, da stehen ja ganz andere Hochhäuser. Hm. Fühlt ihr euch
2: da richtig zu Hause? Ja, ich fühle mich richtig zu Hause. Ich muss sagen, Monaco ist ja auch eine Großstadt auf kleinstem Raum. Mhm. Ja, ich meine, die ist nur knapp drei Quadratkilometer groß und äh, jetzt bauen wir ja wieder ins Wasser, weil der Fürst halt eben keinen Platz mehr hat.
0: Der Vorteil ist natürlich, es gibt keinen großen Verkehr, weil die Stadt eben relativ klein ist. Man kann fast alles zu Fuß erledigen. Mhm. Wir haben in Monaco alles. Wir haben vom Autorennen über das Tennisturnier bis hin zu äh, sämtlichen Festivals gibt es in Monaco alles. Du hast in Monaco alle namhaften oder fast alle namhaften Restaurants. Du hast mhm. in Monaco drei Häfen. Wer, welche Stadt hat schon drei Yachthäfen?
2: Man muss sich an Monaco gewöhnen. Ne? Also... Monaco ist, äh, Man kann Monaco
0: eigentlich auch nicht kennenlernen innerhalb von einem Wochenende. Nein. Man muss in Monaco auch schon eine längere Zeit sein, um zu sehen, welche Vorteile am Ende so ein kleines Dorf hat, wo es aber am Ende dann trotzdem alles gibt.
1: Ja, aber es sind ja in erster Linie Steuervorteile, wenn ich das richtig
0: verstehe. Nein, es geht ja schon von Hause aus los, dass wir zum Beispiel unsere Kinder easy going im Moment alleine lassen können, ohne dass wir irgendwelche Befürchtungen haben, dass in Monaco da irgendwas Kriminelles oder irgendwas passiert, dass sie attackiert werden etc., angegrabt, beleidigt etc. Das gibt es in Monaco einfach nicht, weil Monaco ist in dem Moment dann auch schon ein kleiner überwachter Staat, wo es natürlich auch viel Polizei gibt, wo Video überwacht ist etc. Also die Sicherheit steht da auch ganz oben.
1: Die Geissens sind heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Carmen und Robert. Und ich habe drei Sätze, die ihr jetzt bitte mal zu Ende führt und zwar immer abwechselnd. Glück ist für mich, Carmen, fang du mal an. Glück ist für mich, meine Familie zu haben. Robert?
0: Ja, äh, Gesundheit, dass äh, die Familie gesund ist.
1: Das letzte Teil, das ich mir nicht gekauft habe, weil es mir zu teuer war, war? Ein Flugzeug. Du wolltest dir ein Flugzeug kaufen?
0: Ja, wir wollten uns ein Flugzeug kaufen. Ich wollte ja. mir eins kaufen, ja. ja. Das war mir dann doch zu teuer.
1: Ja, aber nicht. Was hat es denn gekostet?
0: Ja, das ging eigentlich noch nicht mal um die Anschaffung. Die Anschaffung wäre so irgendwo bei halb bei Millionen gewesen. Es ging eigentlich mehr um den Unterhalt, der mir dann zu teuer war.
1: Achso, und was war das für eins? So, 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 so ein so richtiges
0: Flugzeug? Ja, so ein, so ein Learjet. Ja, so. Okay, Einer, was, was Wo, wo so zehn Leute reinpassen, damit ich mit dem Privatjet um die Welt fliegen kann. Das war eigentlich die Idee. Kommt also, vielleicht noch.
1: Kommt vielleicht noch. Also das Flugzeug sagt Carmen. Hast du auch irgendwas, was du dir zuletzt nicht gekauft hast? Jetzt mal außer dem Flugzeug, weil es dir zu teuer war? Bei
0: mir war es tatsächlich das Flugzeug. Also das ja, Flugzeug, Flugzeug war es nicht bei Flugzeug. ihr, das Flugzeug war es bei mir. Flugzeug
1: reicht ja. mir schon, gut. Achtung, letzter Satz. Wovon ich noch heimlich träume ist, mit Robert noch mal auf die Malediven alleine ohne Fernsehen. Oh, ich glaube, der Robert träumt davon nicht. Also sein Gesichtsausdruck zumindest. <lacht>
0: Ja, ich würde noch mal gerne mit dem eigenen Flugzeug eine Weltreise machen.
1: Mit dem eigenen Flugzeug? Ja, aber das ja. Flugzeug gibt es ja jetzt nicht, haben wir Ja, nicht aber gelernt.
0: das könnte ich ja noch dran basteln. Also so eine, so eine Weltreisegeschichte mit Flugzeug, mit der ganzen Familie, an sowas äh, hätte ich noch mal Spaß.
1: Und könntest du dir vorstellen, einen Zwischenstopp auf den Malediven mit Carmen einzulegen? Dann könnte ich mir
0: auch den Zwischenstopp mit Carmen auf den Malediven vorstellen, ja.
1: Ihr habt selber auch ein Hotel an der Côte d'Azur in Grimaud, das ist nahe Saint-Tropez, das Maison Prestige Roberto Gaizzini. Das ist sau lustig saulustig, den Namen. Und ich muss sagen, ich habe mir das angeguckt. Das ist total hübsch. Dankeschön. Also ernsthaft, ich war total positiv ja. überrascht. Kann, könnte ich mir da eine Übernachtung leisten? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir sind
2: nicht wirklich teuer. Ne? Also in, in Saint-Tropez, die Preise sind schon enorm und wir sind eigentlich eines mit der günstigsten. So Pi mal Daumen, was kostet das günstigste Zimmer pro Nacht? Äh, ich glaube, das günstigste Zimmer kostet jetzt 200 mit Frühstück. Mhm.
0: 200 Euro ist für Saint-Tropez fast geschenkt.
1: Mit den Geißens, die es seit vielen Jahren auch im Fernsehen gibt, die Geißens auf RTL 2. Die viel Staffel ist es jetzt eigentlich schon?
0: Es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile die 20. Staffel, die ausgestrahlt wird. An der 21. arbeiten wir gerade und somit sind wir, glaube ich, bei 320, ja, 320, 325 Folgen, die mittlerweile dann ausgestrahlt sind.
1: Hallihallo. Und macht immer noch Spaß? Ja, macht immer noch Spaß. Darüber sprechen wir gleich. Geistens auf YouTube und im TV. Robert und Carmen sind medial omnipräsent. Robert, Carmen, habt ihr euch das eigentlich schützen lassen? Nein, auf keinen Fall. Kann man sich sowas schützen lassen? Ich, ich glaube, man kann sich so ziemlich alles schützen lassen. Weiß
0: ich gar nicht. Ich glaube, den Robert mit den drei O's, den haben wir tatsächlich mal irgendwo eintragen lassen. Ich bin mir da aber jetzt nicht sicher. Müsste ja. ich den Anwalt fragen.
1: So, ist es jetzt, was wir da sehen? Ist es ein Geschäftsmodell oder ist das tatsächlich euer Leben? Das ist tatsächlich unser Leben.
2: Viele Leute, die auf uns zukommen, die uns in der Welt treffen und sich mit uns kurz unterhalten, sagen, mein Gott, ihr seid ja wirklich so wie im Fernsehen. Also das ist eigentlich äh, den Satz, den ich am meisten von, von sämtlichen Leuten immer höre.
1: Mhm. Ist das ein Kompliment?
2: Das ist ein Kompliment, weil wir sind ja keine Schauspieler ja und äh, wir haben uns dazu entschlossen, damals unser Leben zu zeigen
1: und wir sind nicht geskriptet. Wir haben unsere eigene Produktionsfirma. Wie läuft es ab? Du sagst, es ist nicht geskriptet, ihr habt also kein Drehbuch. Nein. Das heißt, ihr schmeißt einfach morgens die Kamera an und dann guckt ihr mal, was passiert?
0: ja nicht ganz also wir planen natürlich bestimmte reisen bestimmte ziele wir planen natürlich auch bestimmte aktivitäten die wir dann an den orten äh, machen der eine will Wasserski fahren, der andere will äh, in der höhle rumlaufen der nächste will tennis spielen und äh, wir machen dann im prinzip einen plan und sagen wo soll die reise hingehen und wenn der reise dann nach miami geht dann wird dann überlegt was man in 14 tagen miami anstellen kann und dann geht logischerweise morgens die kamera an und und meistens abends wieder aus und dann passiert über den Tag, was über den Tag bei jeder anderen Familie auch passieren würde.
2: Weil logisch müssen wir vorbereitet sein. Man braucht ja Drehgenehmigungen. Also es gibt auch einige Leute, die denken, am Montag sind die Geißens, laufen die Geißens und das ist dann live. Also das ist es nicht. Gibt es denn etwas,
1: was ihr bewusst niemals zeigen würdet?
0: Ja, es gibt natürlich einiges, was wir bewusst nicht zeigen würden. Das geht alles, was in so eine extreme, intime Geschichte geht. Die würden wir natürlich niemals nach außen kehren. Wir zeigen das ganz normale Leben von einer Familie, die äh, sich eben Gedanken macht, wo sie in Urlaub hinfährt, wo sie wo sie hinreist etc. und die Möglichkeiten, die wir eben haben, äh, ja, was man da machen kann.
1: Ja, mit allen Höhen und Tiefen. Und mit den geißens die seit vielen Jahren ihr Jetset-Leben teilen. Das ganz normale Leben, sagt ihr. Was könnt ihr zum Beispiel selber machen? Habt ihr schon mal einen Fahrradreifen geflickt oder einen Blumen? Topf, umgetopft? Äh, das wissen die ja.
2: wenigsten. Die Geissens können fast alles. Also das ist kein Scherz. Wir sind wirklich so, das ist nicht gespielt, wenn wir zum Beispiel vor, zu Covid-Zeiten unseren Wintergarten umbauen, bauen wir den um. Ja? Dann reißen wir ab, dann mit dem Vorschlaghammer oder wir fahren mit dem Bagger. Wir machen alles. Die Leute glauben auch nicht, dass wir kochen, aber wir kochen jeden Abend. Also so und äh, wir machen viele Sachen, zuletzt hatte ich zum Beispiel einen Unfall in meinem Apartment und äh, die Badewanne ist übergelaufen, ich meine, wir haben ja nicht 24 Stunden Personal, gut, dann habe ich da auf der Erde gelegen und habe das alles natürlich aufgewegt, also ich hasse bügeln aber das putzen? macht dann der Robert? Nee, 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 das nein, das kann der Robert
0: nicht. Also bügeln kann ich nicht, waschen kann ich nicht, Spülmaschine ein- und ausräumen kann ich auch nicht. Das ist so, da habe ich zwei linke Hände Bist du der pascha zu Hause? Nein, 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 ich bin derjenige, der kocht und dafür habe ich die Leute, die dann aufräumen.
1: Das ist eine faire Arbeitsteilung, die da vorliegt im Hause Geißen. Ihr kocht jetzt so viel auch tatsächlich, dass daraus ein Kochbuch geworden ist. Sind das ähm, alles eure eigenen Rezepte, die da drin sind? Ja,
2: also zum Beispiel so eine Springbock-Bolo zu machen, äh, das war so eine verrückte Idee, mhm. weil wir hatten abends Freunde zum Essen eingeladen und er wollte einfach mal wissen, ob die den Unterschied zwischen jetzt normaler Bolognese, wie wir sie hier in Deutschland oder Europa gewöhnt sind, oder zu einer springbock
0: Antilopen-Bolognese oder zum Beispiel den Caesar-Salat mit Krokodilfleisch, ja. das war natürlich meine Herausforderung. Und den Leuten ist es nicht aufgefallen, weil wenn du es erstmal nicht weißt, dann isst du es und wenn du es dann hinterher hörst, dann gibt es den einen oder anderen und sagt, oh, um Gottes Willen, das hätte ich niemals gegessen. In dem Kochbuch ist jetzt ein Caesar-Salat mit Krokodilfleisch drin? Das sollte da drin sein, ja? Ja, drin. Ja? Aber wo, ja. Aber wo kriege ich denn Krokodilfleisch her? Das kannst du im Feinkostladen, kannst du Krokodilfleisch kaufen oder mittlerweile gibt es alles online. Ach, so und Krokodilfleisch den... schmeckt so ein bisschen sind wie Hühnchen und ja, ja. hat so ein bisschen die Konsistenz von Fisch. Und was war das andere noch? Springbock. Springburg Antilope, Antilopen, Bolognese.
1: Gibt es denn auch was Vegetarisches im Buch? Es gibt ja zum
2: Beispiel Avocado Fries. Mhm. So, die sind sehr lecker.
0: Das sind alles die Sachen, die haben wir in dem Kochbuch runtergeschrieben.
1: Mhm. Wie heißt das?
0: Wie das Kochbuch, die Geißens. Ja. Ja. Kochen mit den Geißens. <lacht>
1: Heute mit den Geissens, sie haben eine eigene Fernsehshow, sie feuern auf allen Social-Media-Kanälen und bald gibt's auch einen Podcast mit euch. Kam genau. An. Wie wird der heißen?
2: Wie soll er schon heißen? Natürlich die Geissens, ein schrecklich glamouröser
1: Podcast. Ein schrecklich glamouröser Podcast. Gut, könnt ihr gleich noch erzählen. Ja. Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und heute frühstücke ich mit den Geissens, die ihr Leben seit vielen Jahren mit allen Teilen im Fernsehen, im Netz und demnächst gibt es auch noch einen Podcast. Wie viele Stunden in der Woche braucht ihr dafür, um alles zu bespielen, was da so ist an Medialem? Also bei uns ist wirklich, bei uns gibt es
2: keine Stunden. Also wir sind immer erreichbar. Und äh, wenn ich nachts ins Bett gehe, dann checke ich noch meine Mails und wenn ich morgens aufstehe, checke ich die direkt oder mein Social Media. Dann mhm. fangen Telefonate an, wir haben ja einiges an
1: Firmen. Ja, wir haben schon ein bewegtes Leben.
0: Dann muss alles abgearbeitet werden.
1: Ja, und es ist einfach auch irre viel. Könntet ihr euch ein Leben vorstellen ohne das alles und einfach nur sagen, okay, wir machen jetzt hier mal einen Cut und ich nehme jetzt meine Carmen und wir legen uns mal unter einen Olivenbaum und trinken ein Schlückchen kalten Tee.
0: Ja, mit dem kalten Tee, das sehe ich ein bisschen anders, das wäre dann höchstens ein kalter Roséwein. aber äh, grundsätzlich, ich habe ja meine Firma verkauft, wie ich 30 war oder noch nicht mal 29 und, und habe dann ja auch erstmal mal 5, 6, 7 Jahre so gut wie nichts gemacht und habe dann festgestellt, nichts machen und nichts tun ist dann hinterher auch langweilig und äh, das erfüllt einen ja auch nicht. Und in dem Moment bin ich auch wieder... Derjenige, der dann zu unruhig ist, ich muss dann irgendwas machen, ich muss mich selbst dann noch irgendwo bestätigen mit irgendetwas und braucht dazu auch den Erfolg. Und es ist einfach alles gewachsen und jetzt sind wir natürlich irgendwo an einem Punkt, wo man gar nicht mehr viel machen kann, weil die, weil die Zeit gar nicht mehr da ist. Und man muss jetzt einfach äh, zurück sich nehmen und muss einfach sehen, dass man bestimmte Sachen wieder abstellt, bestimmte Sachen komprimiert, um, damit im Prinzip auch noch genug Freizeit da ist. Und ja, aber
1: macht ihr ja gar nicht. Jetzt macht ihr ja auch noch den Podcast.
0: Ja gut, der Podcast, der, der hält sich ja dann eigentlich noch in Grenzen. Da geht es ja nur in der Woche mal um ein paar Stunden. Der große Vorteil, den wir natürlich haben, dass wir eine familiendoku sind und dass alles in, innerhalb der Familie abläuft. Und dadurch haben wir natürlich viel Zeit, die wir zusammen verbringen können. Und es haben wenige Leute. Der Vater geht normalerweise morgens um 8 Uhr aus dem Haus, kommt abends um 18 Uhr wieder. Die Kinder sind dann gerade noch eine Stunde wach, dann gehen die Kinder wieder ins Bett. Dann hat er seine Tochter oder seinen Sohn oder gerade mal eine halbe Stunde oder eine Stunde gesehen. Wir sind den ganzen Tag zusammen. Das heißt also, die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbracht haben, die letzten elf, zwölf Jahre, die waren natürlich extrem.
1: Liebe Carmen, lieber Robert Geis, wir sind jetzt quasi am Schluss unseres wunderbaren Gesprächs angelangt und ich kann euch aber nicht gehen lassen, bevor ihr mir nicht euer letztes Geheimnis verraten habt. Also ihr habt mit eurer Familie natürlich so ziemlich alles schon mit der Weltöffentlichkeit geteilt. Aber ich bin mir sicher, es gibt noch irgendwas, was wir noch nicht wissen
0: von euch. Carmen. Ja, also ich, ich habe kein Geheimnis. Mir fällt eigentlich nichts ein. Hast du irgendwas?
2: Was was die Leute nicht wissen? Oh. Weil du regst dich immer über meine Schuhsammlung auf. Die Leute wissen gar nicht, dass deine Sneakersammlung mindestens genauso groß ist wie meine Schuhsammlung. Aber du bist ein absoluter Schuhfetischist, wie ich eigentlich auch. Das wissen die meisten Leute nicht. Der versteckt seine Schuhe auch immer, ne? Also, so dass
1: das keiner sieht, ne? es, äh, es kommt kein Widerspruch. Ich merke, das stimmt wohl. Wir sprechen ja über das letzte Geheimnis und ich äh, frage einfach mal. Also, ich habe mal gegoogelt, Vermögen Geißens. Und da finde ich dann alles zwischen 22 Millionen und das sind Milliardäre.
0: Ja, Milliardäre, das ist natürlich weit weg. Also yeah. ich glaube, da bin ich auch zu faul für. So zielstrebig bin ich nicht, dass ich irgendwann mal Milliardär bin. Dann habe ich mir vorher das Flugzeug gekauft, da geht wieder viel Geld weg. Dann habe ich vorher ein neues Boot, da geht wieder Geld weg. Also ich glaube, wir arbeiten ganz fleißig und können uns ganz gut helfen und haben unser Geld bis heute immer wieder vermehrt.
2: So soll es auch sein. Also auf den Pfennig sollen die Leute schon nicht wissen, was wir haben. Aber, so, aber
1: wissen wir
0: selber nicht.
1: Ach, ihr wisst es gar nicht. Ja gut, damit kann man sich natürlich prima aus der Affäre ziehen.
0: Ja, ja gut. Alles addieren.
1: Ja, dann äh, danke ich recht herzlich für ein paar vergnügliche Stunden mit euch. Ich wünsche euch alles
0: Gute und bleibt gesund. Dankeschön und einen schönen Sonntag noch.
1: Es war auf jeden Fall sehr
2: schön bei dir. Und äh, ja, noch ganz liebe Grüße an deine Zuhörer, an alle. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder und hören uns vor allen Dingen.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.